0: beste luisteraars en welkom bij deze eerste aflevering van De Kast van Mormen, met uw host David Geens
1: en Kevin Weidegem.
0: Nu Kevin, ik denk dan dat het onze eerste aflevering is dat we even wel toelichting moeten geven bij de naam. Ja, absoluut. Ja. Nu, we hebben er lang zitten over nadenken en De Kast van Mormen is natuurlijk een beetje een zinspeling op het boek van Mormen. Ook ook...
1: En ook een beetje op ja, het woord podcast, wat daar wordt kast in zit.
0: Ja, en dus dachten we van, oké, okay, de kast van Mormon en de kast die dat vol met zit en dergelijke, waar dat we kunnen uitputten Of de, boek, de boekenkast vol wijsheid. En de boekenkast vol met wijsheid. Van, dus we denken dat er in onze kast wel genoeg zit om regelmatig een podcast te maken. En uh, ja, we hopen dat uh, we hier een trouwe, schare luisteraars mee kunnen creëren. Maar dus vandaar de naam. En ja, dit is onze pilotaflevering Dus we zullen wel zien waar we terechtkomen. Hè? Absoluut. Goed. Als eerste onderwerp uh, had ik voor deze week geselecteerd om eens stil te staan bij het feit van dat we toch wel eens een Mormoonse president zouden kunnen krijgen. En de vorige keer heeft er al dicht tegen gezeten. Ja, met Romney, dat was inderdaad een... Uh, het, was, het was close.
1: Ik vond het heel jammer dat hij het toen niet gehaald heeft. Maar ik denk dat hij tegen een zittende president altijd het moeilijk zal hebben. Dus ik denk als historisch, in, in mijn geheugen toch, als ik terugkijk... Zijn er nog niet veel presidenten geweest in mijn levenstijd die geen twee uh, termijnen na elkaar gedaan hebben? Ik dan dat een zittende president altijd een bepaald
0: voordeel heeft. Ja, dat is ook zo. Die hebben een bepaald voordeel. Ik denk dat, uh, dat Bush een van de weinigen geweest is in de afgelopen 20 of 30 jaar die dat.
1: Bush Senior.
0: Ja, die dat uh, eruit gewipten is na zijn eerste ambtstermijn. Maar, maar ja, het zou nu toch wel eens kunnen dat er toch wel weer een mormoon uh, president wordt. En dat terwijl er eigenlijk volgens onze media maar twee kandidaten zijn, Clinton en Trump. En geen een van die twee zijn Mormonen voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ik
0: uh, <laughs> denk niet dat veel mensen zich daarin zouden vergissen. Nee, maar hoe kan het dan toch gebeuren? Van, ik heb eens een en ander nagegaan. Eh, ik weet niet wat jij weet van het Amerikaanse kiesstelsel en dergelijke. Ik weet dat ze met kiesmannen werken. Dus dat je effectief per staat
1: heb je x aantal kiesmannen die dan een stem... Je stemt op die kiesmannen en zij brengen dan een stem uit op een presidentskandidaat. Ze zijn ook niet verplicht om zich, aan die, uh, om zich te
0: houden aan wat ze, wat ze zeggen. Gaan doen. Dat klopt niet helemaal. Dat kan verschillen van staat tot staat. Er zijn staten waar dat wetgeving is, waar dat ze zich wel er moeten aan houden. En er zijn staten waar dat inderdaad eh, niet zo expliciet neergeschreven is. Maar het, het klopt inderdaad dat eh, men niet rechtstreeks in Amerika zijn president verkiest, maar dat men kiesmannen kiest. In de meeste staten is het dan ook zo winner takes it all. Het zijn echt maar een paar staten die dat een proportioneel systeem hebben. Dus je kan daar met het, met het rare systeem zitten dat de winnaar van de meeste te stemmen niet de president wordt. Kijk naar Al Gore, die had het op een gegeven moment toch ook, was ook voor,
1: uh, voor president gerund, en die heeft het, voor zover ik weet, ook niet gehaald van Bush. Um, ook omdat hij ja, niet het juiste aantal kiesmannen had, maar hij wel de popular vote.
0: Ja, En daar draait het nu ook deze keer om, die aantal kiesmannen. En je hebt er 270 nodig om rechtstreeks verkozen te zijn als president. Dat is het aantal die je nodig hebt om de meerderheid te halen in het college van kiesmannen. En je zit nu met het feit dat volgens de laatste peilingen Trump en Clinton heel dicht tegen elkaar aan liggen. Als je kijkt in kiesmannen in procenten, geeft het een heel ander beeld, dan zit er soms 10% verschil op, maar in kiesmannen gaat het heel vaak toch alle twee in de buurt van die 270 en dan zou je natuurlijk met de situatie kunnen zitten dat een derde hond uh, met het been gaat lopen. En die derde man, dat is even McMullen. En dat is iemand uit Utah, dat is een mormoon uit Utah. En die is daar heel populair. Hij is conservatief. Normaal gezien zou je hem tot uh, de kant van de republikeinen kunnen rekenen. Maar hij komt effectief op als alternatief voor Trump. Hij is heel laat gestart en gaat maar in elf staten of iets gaat hij effectief zijn naam gedrukt staan op de stembrieven. Maar in heel wat andere staten heeft hij dan ook nog het recht voor een write-in, dat mensen zijn naam kunnen opschrijven. Maar waar het om draait is om zijn thuisstaat, Utah, de staat van de mormonen, daar is hij waanzinnig populair. En daar zijn de laatste peilingen tonen aan dat hij iets achterloopt op Clinton, maar al wel ruim voor ligt op Trump. En als nu nog de laatste dagen natuurlijk uh, een beetje in zijn voordeel gaan spelen in zijn thuisstaat, dan zou het dus wel kunnen zijn dat hij in Utah de leiding neemt. En dan door winnaar takes it all dat hij de kiesmannen van Utah voor zich wint. En dan, krijgt dat, hij, dan krijgt hij ze effectief allemaal. Dan krijgt hij ze allemaal. En dan kom je in de situatie dat je misschien uh, gaat in het kiescollege uh, komen en dat je gaat een stand krijgen van... 266, 266 en een aantal kiesmannen voor McMullen. Dus dat niemand aan die 270 komt. En wat gebeurt er dan? Wel, je zou dan verwachten dat diegene met de meeste stemmen het toch haalt. Nee, het is effectief zo. Geen 270 is niet verkozen. En dan verschuift de verantwoordelijkheid om de president te kiezen naar het huis van afgevaardigden. Mm -hmm. En zij moeten een keuze maken uit de top drie kandidaten. Dus diegene die dat... De drie die het meeste kiesmannen achter zich hebben gekregen. Nee. Maar daar moet het huis van afgevaardigden autonoom in beslissen. En daar zit we met de situatie dat over het algemeen de afgelopen decennia de republikeinen toch het overwicht hebben in het huis van afgevaardigden. En heel veel republikeinen zijn de laatste tijd toch ook wel echt anti-Trump geworden. Zelfs Paul Ryan, de voorzitter van het huis van afgevaardigden en eigenlijk de de facto partijvoorzitter van de republikeinen, steunt Trump niet meer. Dus dan zou je met de situatie kunnen terechtkomen dat men in het huis van afgevaarden zegt van ja, als republikeinen gaan we zeker niet voor Clinton kiezen. We gaan ook niet voor Trump kiezen, want dat vinden we nog een ergere nachtmerrie. En dat men dan kiest voor nummer drie en dat het Macmillan wordt. En zo zou je dus heel onverwachts toch met een Mormoonse president kunnen zitten.
1: En de vraag is dan welke gevolgen heeft dat? Hè? Um, kijk, denk aan policy. Um, je gaat altijd mensen hebben die schrik hebben dat ja, de religie van uh, een, een presidentskandidaat, zeker als die mormoon is, dat heeft ook heel zwaar gespeeld in de presidentscampagne van Romney, um, zeiden mensen ook van ja hoeveel van zijn geloofstandpunten gaat hij proberen doordrijven als policy? Um, ik denk dat daar mensen misschien wel een beetje ja, kunnen, kunnen twijfelen. Wat denk jij?
0: Dat kan. Uh, mormonen hebben nog altijd uh, wat een aparte status in de Verenigde Staten. Maar ze worden alsmaar meer en meer mainstream. Uiteindelijk... Romney, ook meer gerespecteerd. Ja, Met Romney heeft het niet slecht gedaan toen tegen een zittende president. Um, ik denk eerlijk gezegd van, ja, je moet ook rekenen, een president is heel machtig in Amerika, maar is toch niet degene die op zijn eentje alle beslissingen neemt. Nee, dat is waar.
1: Ik, ik moet ook terugdenken aan de, um, de, Romney dan. Dat er recent nog een reporter geweest, is, dus ik dacht dat van CNN was, die ook haar kar gekeerd had. Um, en dus ik denk dat inderdaad de publieke opinie tegenover een Mormoonse presidentskandidaat wel, uh, dat dat wel vlotjes loopt.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Goed, dus ja, we zullen wel zien wat het brengt op 8 november. Hè. Komt er een Mormoon aan het hoofd van de Verenigde Staten of niet? Afwachten dus maar. Nu een volgend onderwerp. We hebben pas onze algemene conferentie gehad. Uh, begin oktober. Nu voor diegenen die niet weten wat een algemene conferentie is bij de Mormonen. zou je dat even kunnen toelichten? Ja, tweemaal per jaar. Je hebt de
1: yearly en de uh, annual. de annual en de biannual. Um, general conference, de, de algemene conferentie. Is het niet
0: semi-annual?
1: Semi-annual, ja. Biannual zou willen zeggen dat het twee jaar is. Goed punt. Semi-annual. Um, en dan worden wij toegesproken door onze kerkleiders, waaronder de profeet, de, de president van de kerk, zijn raadgevers, de twaalf, het koren van de twaalf apostelen, maar ook allerlei zeventigers en ook vrouwelijke um, ja, leidsters bij ons in de kerk, die dan aan het hoofd van de zusterhulpvereniging staan bijvoorbeeld. Um, ook zij geven een waardevolle bijdrage. Uh, en spreken ons toe in verschillende toespraken. Die lopen uiteen van uh, tien minuten van de kleinste tot een half uur voor de grotere. Um, en ik vind ze altijd heel waardevol. Uh, ja.
0: Het brengt mij veel bij. Het is altijd toch een weekend om naar uit te kijken. Uiteindelijk gaan, uh, het zijn een aantal sessies van twee uur, waarin dat we toch allemaal heel geconcentreerd zijn. Spijtig genoeg hier in Europa zitten we natuurlijk een beetje met het tijdsverschil. In Amerika wordt het overdag uitgezonden. Hier moet je al de moed hebben om uh, echt wel uh, laat op te blijven, om ze allemaal live mee te kunnen volgen. Dus allemaal,
1: zeker als je de priesterschapsessie wilt volgen, die gaat pas echt, die is daar pas om twee uur in de namiddag. Uh, dat die begint met een uh, tijdsverschil van uh, gelist acht uur, denk ik.
0: Ja, zoiets zal het wel zijn.
1: Dus, uh, wacht, nu moet ik even denken, want als, we, als, wij, als, als ze daar om tien uur ochtends begint, wein, begint het bij ons om zes uur s'avonds. De
0: priesterschapsconferentie is pas om zes uur gindersavonds. Twee Oei. uur is de namiddagsessie. dus om zes uur Jeist. is pas de priesterschapsconferentie. Dat wil zeggen dat het hier al ruim nacht is voordat die uitgezonden wordt. Maar ja, van, uh, zijn er bepaalde zaken die bij jou zijn blijven hangen?
1: Ja, toch wel. Um, dan wil ik even denken. Um, ik vond de uh, priesterschapsconferentie uh, heel krachtig. President Holland, een van mijn favoriete apostelen, als je zoiets kan hebben als een favoriete apostel, um, die spreekt altijd heel krachtig. En hij heeft het ook gehad over het uh, huisonderwijs en hoe belangrijk dat wel is. En dat we daar eigenlijk geen excuses in mogen maken, zeker in de moderne wereld, waar we alle middelen hebben om mensen te contacteren en te bezoeken. En dat we echt moeten waken over onze medebroeders en zusters. Dat is een van de zaken die mij enorm is bijgebleven.
0: Ja, ik moet zeggen, die sprak mij ook enorm aan. Vooral omdat ik zelf het huisonderwijs een van de prachtigste dingen eigenlijk vind in onze kerk. Van uiteindelijk leven wij volgens het voorbeeld van Jezus Christus, of dat proberen we toch alleszins. En dan vind ik, het, vind ik het zo mooi, en ik gebruik het altijd als een van de eerste voorbeelden, als men mij vraagt van, ja, waarin verschilt jouw kerk nu van, van een andere kerk? En dan gebruik ik het huisonderwijs graag als voorbeeld, omdat we daar een systeem hebben dat we over elkaar waken, en iedereen heeft zijn huisonderwijzers die regelmatig bij hen thuis over de vloer komen maar omgekeerd ben je als broeder zelf ook altijd huisonderwijzer bij enkele gezinnen en zo krijg je een systeem van dat er nooit iemand in de kou wordt gelaten en dat er voor iedereen zorg wordt gedragen ik blijf het zo fantastisch, vinden. ik, ik vond het dan ook zo fantastisch om te merken dat uh, Elder Holland daar zoveel belang toch ook aan hecht en ons op het hart uh, heeft gedrukt dat we daar veel aandacht moeten blijven aan geven absoluut waren er nog andere zaken die, uh, die voor jou zijn blijven hangen?
1: Uiteraard, maar dat zijn er te veel om op te noemen.
0: Ja, het, uh, het is misschien de moeite waard om daar later nog eens dieper op in te gaan. En van. Sommige van die toespraken die verdienen toch echt wel de tijd om geanalyseerd te worden. Van. Um, toch ook belangrijk om te vermelden dat dat geen geheimzinnig gedoe is. Iedereen kan die toespraken volgen. Surf maar gewoon naar lds.org. En je kan daar wel de links vinden en je kan die bekijken, je kan die beluisteren. Dus iedereen heeft de vrijheid om te luisteren wat onze leiders ons aanraden en advies geven voor deze tijd. Goed, Kevin. We hebben ook besloten dat we iedere aflevering gaan proberen dieper in te gaan op een vraag die we krijgen of een vraag die leeft en dergelijke meer, zodanig dat we daar een beetje kunnen over discussiëren en dergelijke. En de vraag die we deze keer hebben, is een, een vraag die, die vaak naar voren komt, is of dat wij als mormonen een secte vormen. Het um, is een vraag toch die ik al verschillende keren heb gekregen. Ik weet niet of jij die al vaak hebt gekregen. Ik heb die inderdaad al verschillende keren gekregen. Ja. Nu, ik vind het een vraag die dat echt de moeite waard is om eens te gaan analyseren. Ik heb er wat tijd in gestoken. En als je me even toestaat, dan zou ik je een aantal dingen willen aanreiken, eh, zodat iedereen even kan volgen. Want de eerste vraag natuurlijk, als je de vraag stelt, vormen de hormonen een secte? Dan moet je eigenlijk eerst gaan bepalen van wat is een secte, uiteraard. Ja, en dan moet je daar een definitie voor gaan vinden. En ik heb daar eigenlijk geen eenvoudige definitie voor gevonden. Nu, ik heb geprobeerd aan de hand van een aantal criteria toch te gaan kijken en een aantal bronnen te gaan raadplegen. En een eerste bron die ik heb geraadpleegd, is het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie van april 1997, dat is al wel vrij oud, is, eh, hebben zij een lijst gepubliceerd van genootschappen die zij besproken hebben in de commissie omtrent gevaarlijke sectes. Nu, die tabel zelf is geen opsomming van gevaarlijke sectes, maar is een opsomming van alles wat dat besproken is in die commissie. Dus je zou kunnen zeggen, ja, wie dat daarop staat, heeft tenminste het vermoeden van een secte te zijn. En daar staat de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen wel degelijk in die tabel in. Hè. pagina 230 staat ze heel duidelijk vermeld. staat wel duidelijk ook bij dat er geen bijzondere opmerkingen waren. Dus ik vind niet dat we daar al een conclusie kunnen uittrekken. Het feit dat we daarop vermeld staan is een vermoeden, maar uh, geeft niet veel meer je zou kunnen gaan kijken van ja, wat is de officiële erkenning van een kerk om naar het andere aderste te gaan. Ja. Als je geen secte bent, ben je dan een kerk. Eh, maar dan moet je gaan kijken in ons land, daar zijn zes geloofsovertuigingen erkend als eredienst. Want wij spreken niet over erkende kerken officieel volgens de wet. Wij spreken over erkende erediensten. En dan heb je het katholicisme, het jodendom, het protestantisme, het anglikanisme, de islam en de orthodoxe eredienst. Ja. En daar horen wij ook nergens in thuis. Dus ja, daar zou je uh, kunnen zeggen... Ja, goed, daar heb, kan je ook weer niet direct iets uit afhalen. Want het is niet omdat je geen erkenning hebt dat je een secte bent. Niemand ja. bijvoorbeeld zal het boeddhisme een secte noemen, denk ik. Hè? Dat denk ik ook niet. Maar dat is meer een levensbeschouwing dan wel dat er erediensten voor zijn, niet? Ja, maar dus zo zijn er nog heel veel die, dat, uh, die dat je zeker gaat onmiddellijk gevoelsmatig als kerk gaan herkennen... ...en die toch niet op die lijst staan... Het is ook zo dat in België een erkenning van eredienst behoorlijk wat criteria inhoudt. Onder andere over aantal leden die je moet hebben en dergelijke meer. Omgekeerd betekent het dan ook dat je geld krijgt van de overheid om je erediensten te organiseren. Maar dat daar in ruil daarvoor, en ook maar logisch, controle van de overheid komt. En dat is de voornaamste reden dat onze kerk gewoon niet eens om een erkenning vraagt. Omdat die zegt van kijk... Uh, wij zijn zelf bedruipend, wij moeten geen geld van de overheid hebben en anderzijds willen wij ook geen inmenging van de overheid van wij zijn een geloofsovertuiging en wij geloven heel sterk in de scheiding tussen kerk en staat dus vandaar dat onze kerk het zelf niet aanvraagt dus ook op dat tweede criterium eigenlijk geen sluitend antwoord gekregen ja, dan ben ik maar in de vandalen gaan kijken en daar staat dan een heel simpele definitie voor secte. Daar staat gesloten religieuze groepering met een sterke leider. Nou, die vind ik nu heel simpel op de antwoorden. Van. Ik ga je ja de vraag ook eerst stellen van, zijn wij gesloten? Nee, absoluut niet. We zijn zo open als ze maar kunnen zijn. Iedereen is welkom in onze diensten. Ja, onze kerken staan open. Uh, iedereen is welkom. Iedereen kan zich laten dopen. Dus ik vind niet dat wij uh, gesloten zijn. Hebben wij een sterke leider? Ja, dat is wel degelijk zo. We hebben een levende profeet waar we enorm naar opkijken. Maar hij staat er niet alleen voor. Hij nee. heeft twee raadgevers. Er is het koren van de twaalf apostelen. Die worden dan weer bijgestaan door zeventigers. Eh, Vooral eer een uitspraak van een profeet ook als doctrine kan erkend worden, moeten die allemaal ja. eenstemmig ermee mee instemmen. En dan moet het nog aan iedereen voorgelegd worden in een algemene conferentie. En ook daar moet het dan nog aanvaard worden door iedereen. Dus het is niet dat we daar... We zitten met een sterke leider, we kijken enorm naar hem op, maar het is niet dat hij zomaar eender wat uit zijn mouw kan gaan schudden. Hè?
1: Inderdaad, en wat dat ook heel typerend is is veel mensen denken van dat die perfect zou zijn, die mens. Maar hij herkent ook zelf dat hij slechts een man is, um, geen god of zo. Um, dat hij niet oppermachtig is, dat hij ook fouten maakt. Um, Nobody is perfect en daar is onze profeet geen... Uh, onze president van de kerk is er ook geen uitzondering op.
0: Ja, inderdaad. Nu, ik heb ook eens gaan luisteren bij de VZW-studie en advies van uh, om, om, uh, secten. En zij hanteren een aantal criteria ook. En de eerste vraag die ze stellen is van... Gaat het om een gesloten groepering? Zoals we daarnet al hebben gezegd, dat is bij ons zeker niet het geval. tweede punt, het tweede criterium die zij hanteren is... Worden er bedriegelijke wervingsmethodes gebruikt? Nee. Ook dat is heel open. Sterker
1: nog, de handleiding die onze zendelingen gegeven wordt... Om uh, het evangelie, de evangelie, basis van het evangelie te onderwijzen aan mensen, kan iedereen
0: gewoon online raadplegen. Ja, inderdaad, van, het is zelfs zo van ik denk dat er weinig kerken zijn waar er zo uitgebreid les wordt gegeven voorleer je eigenlijk uh, toegelaten wordt tot de dood ja. van uh, je bent zelfzending geweest, dus ja. je, je weet
1: ik wel. Ik heb twee jaar in Schotland mogen dienen. Dat ja. was uh, een van de fijnere periodes van mijn leven.
0: Ja. Dus ik denk niet dat we iemand lokken met valse beloftes. Uh, het, is, het is ook niet. Nee, we, absoluut niet. Dus dat we daar iets geheimzinnig doen of dergelijke. Nu, een derde criterium die men heeft, is ja, om het al wat moeilijke woorden te zeggen: van de suprematie van de doctrine. Nu, we hechten uiteraard heel veel belang aan doctrine. Ik denk dat dat voor iedere kerk geldt: dat dat niet uitsluitend voor sectes is en dergelijke meer. Maar. Als ik dat vroeg aan de VZW, dan zei men van, ja, maar de suprematie van de doctrine wil zeggen dat de doctrine de vrije keuze volledig gaat vervangen. Ja, dat, ook dat is bij ons totaal niet het geval. Integendeel zelfs. Integendeel zelfs, ja. ja. Wij geloven in, in een absolute keuzevrijheid en zelfs dat het voor God een onveranderbare wet is dat, waar hij zich moet aan houden en dergelijke meer
1: wat er ook toe leidt, maar daar kunnen we misschien een volgende podcast op ingaan, dat dat ook de reden is waarom God moet toestaan dat uh, mensen soms ja, anderen
0: kwaad of, uh, of, of schade berokkenen. Ja, inderdaad. Nu, een vierde criterium is dan het verwerpen van kritiek in het eigen denken. En ja, daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Hè? Van het eigen denken wordt bij mormonen net heel erg aangemoedigd. Absoluut. Um, iedereen wordt aangemoedigd om de
1: schriften te bestuderen. Daar worden ook uh, handboeken voor uh, ter beschikking gesteld, waarmee dat je dan uh, kan gaan bestuderen. Uh, maar daar staan ook altijd vragen in. Er staan altijd vragen in van, kijk, bedenk nu eens uh, die situatie die je daar leest, in de Bijbel bijvoorbeeld, um, hoe denk jij daarover? Je wordt echt aan het denken
0: gebracht. Ja. Nu, zoals ik al zei, van vrije keuze is bij ons heel belangrijk. Het staat zelfs in onze geloofsartikelen, als ik daar letterlijk uit citeer, wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbieden volgens de stem van ons eigen geweten en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe. Laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Ja. Nu, het is ook wel zo, we moeten daar ook wel zeggen van, uiteraard zijn de mormonen niet een groepering waar iedereen gewoon kan zeggen van, ah, en ik doe het met een vergiet op mijn hoofd en een ander zegt van, ik doe het met een purpere en een gele sok aan en dergelijke en dat ze allemaal gelijk hebben. Ja, het doet er eigenlijk allemaal niet toe, natuurlijk. Maar ik, afsloor... ik, ken wel, ik ken wel
1: iemand die uh, geneigd is om twee verschillende sokken te dragen, maar ik denk dat dat meer een stijlkeuze is dan, uh, dan een religieuze keuze. Maar het is dus vrije keuze. Het is vrije, het is vrije keuze, absoluut. Van.
0: Maar uiteraard is er wel uniformiteit en gaan onze leiders ons wel bepaalde uh, richtlijnen geven en dergelijke meer waar we moeten on ons aan houden. Nu, het vijfde criterium dat de VZW hanteert is het voorspiegelen van een ideaal. Daar moeten we wel degelijk ja op antwoorden. Hè. Ons ideaal is heel duidelijk: dat is Jezus Christus. En leven zoals Jezus
1: Christus. Maar ook daar denk ik dat andere christelijke kerken daar niet anders tegenover staan. Ik denk dat zij, dat zo goed als alle christelijke kerken, Christus als een, ja, hun ideaalbeeld stellen. Dus om daar te gaan zeggen: van ja, kijk, hier heb je kerken die een erkende eredienst hebben die dan toch omwille van dat criterium een secte noemen, dat lijkt me dan weer een brug te ver. Mm
0: -hmm. Inderdaad, want men gaat hier zelfs bij het SAS, zoals ik het de VZW mag afkorten, zegt men van dat men dat ideaal gaat misbruiken, of om hun woorden te citeren, en ik citeer hier, omdat een dergelijk ideaal niet te bereiken valt, wordt bij de leden schuld, schaamte en angst geïnduceerd. De leiders die buiten deze schuld vallen, schaamte en angstgevoelens opwekken en uitbuiten, krijgen hun leden op deze wijze nog sterker in hun greep. De leden raken gefixeerd op hun tekortkomingen en verliezen hun sterke kanten uit het oog. Einde citaat. Nu, als je dat leest, van, dat is dan weer helemaal tegengesteld aan wat er bij ons wordt onderwezen.
1: Opnieuw, absoluut. Ja, want het, uh, het, er wordt met enorm veel liefde... Uh, met onze leden omgegaan, zeker vanuit de leiders uit. Uh, ik heb zelf al de, de kans gehad om, om, om uh, mijn vader bijvoorbeeld, die ook gemeentepresident geweest is, hoograadslid bij ons in de kerk, uh, die heeft ook in het ringpresidium gediend, uh, de manier waarop hij zich soms zorgen zou maken over situaties, niet dat hij ons details kon vertellen, maar ik zag dat, het hem, dat, hij, dat hij er echt om gaf er um, is een, een groot verschil buiten mensen dan effectief te proberen de kop te gaan indrukken. Uh, we gaan mensen juist aanmoedigen en, uh, en koesteren.
0: Ja. Nu, je hebt eigenlijk, vind ik, met je antwoord hier, of met je opmerking, antwoord gegeven op het volgende van, is gebruik van een specifiek jargon. En je ja, hebt geen president waar. ring en, en dergelijke meer heb je gebruikt van... Ja, we hebben een Mormonlingo, waar dat als buitenstaander, waar je dikwijls denkt van... Waar, waar heb je het nu over en dergelijke van? Als we beginnen over verordeningen, begiftigingen, vaste zondag, getuigenis, wijken, gemeentes, zusterhulpvereniging... Ja, we kunnen echt een woordenboek erbij bijna mee gaan samenstellen. Absoluut. Dus daar moeten we zeggen van oké, okay, ja, goed, dat kenmerk hebben we dan wel degelijk. Nu, uh, wat ook heel vaak voorkomt bij sectes heeft men mij verteld, is een publieke bekentenis van zonde, wederom om die schuldgevoelens op te wekken. Nu, oké, okay, wij gaan er ook vanuit dat iedere mens zondig is en dergelijke meer, en het is een basisvrijste dat we ons allemaal moeten bekeren, altijd maar opnieuw. Maar doen wij dat door ergens onszelf aan een schandpaal te nagelen?
1: Nee, nog gaan we, uh, zoals er in de Bijbel over de joden staat ons uh, een jutte zak gaan doen en assen over ons hoofd gooien,
0: um, dat, uh, dat doen we ook niet. Nee. Het, is, uh, het is wel degelijk zo van dat sommige zaken moeten besproken worden met onze leiders, met onze bischop of onze gemeentepresident, maar dan gebeurt dat in een privégesprek zonder dat daar uh, grote ophef wordt rondgemaakt. Dus de vergelijking
1: werd. kan je min of meer stellen met een pastoor die, waar iemand bij te biecht gaat. Um, wij hebben geen biechtplicht bij ons in de kerk. Uh, het is niet dat als je, uh, ik zeg maar wat, uh, gemeen bent geweest tegen je zusje, als, uh, als kleine jongen, dat je daarvoor bij de pastoortjes nalangstekens. Bij ons is dat de gemeentepresent of de bisschop moet langsgaan. Um, maar als je zwaardere zonden begaat, uh, is dat wel het geval. Ja.
0: Nu, we zitten inmiddels dan aan kenmerk nummer acht. Dan gaat uh, het over het ontnemen van de vrijheid om de groepering te verlaten. Nu, ik heb het zelf al spijtig nog verschillende keren meegemaakt. In de vijf jaar dat ik lid ben van de kerk, dat ik mensen heb zien wegvallen die ervoor gekozen hebben om te stoppen. Zelfs dus al een aantal keren goede vrienden. Ja, en wat gebeurt er dan? Het stemt ons droef.
1: Wij zien die mensen met lede ogen vertrekken. Uh, ja, het, is, het is pijnlijk om, om vrienden te zien vertrekken. Hebben we er daarom geen contact meer mee? Absoluut niet. Maar uiteraard ga je iemand die je normaal gezien elke zondag zag, je weet dat zelf, als je oude collega's hebt van op je vorig werk, of je hebt vrienden en die zijn verhuisd naar ergens verder weg, en je ziet ze zo frequent niet meer, dat het contact wel een beetje verwatert. En ik kan me inbeelden dat er mensen zijn die zeggen van, ja, ze hebben mij laten vallen sinds ik uit de kerk gegaan ben. Ik kan erin komen als ze zich daar zo over voelen, maar dat is zeker geen bewust... Uh, gebeuren. Het is niet dat we mensen gaan uitsluiten of dat we gaan zeggen: van ah, die zijn weggegaan, dan ze nu maar een andere plan trekken.
0: We moeten ze niet meer. Absoluut niet. Verre van. Nee, nee. En, ja, het is ook een moeilijk evenwicht, hè, want, want je ziet dat het, dat het wel degelijk ook als negatief punt kan gebruikt worden. Ze moesten daarentegen iedere week of iedere maand nog eens langs gaan en zeggen: van zeg je, je nog altijd zeker? Wil je niet terugkomen? Uh, we missen nu en, en, ja, en dit en dat dan zouden we een lastig vallen en dan zouden we het verwijt krijgen dat we een stalken en dergelijke. Bij ons is het principe van, ja, wie wil stoppen, heeft wederom die keuzevrijheid ja. om te stoppen. Je kan je zelfs helemaal laten uitschrijven, eh, dergelijke meer. Dus ja, ieder daar de vrije keuze in. Maar zoals je terecht zegt, van, we hebben vriendschapsbanden opgebouwd met die mensen, dus we zullen die ook niet zomaar laten vallen. En ja, dat in zulk gesprek nogal wel eens komt, van als je zelf gelooft en de andere gelooft minder of niet meer, Ah, dan ga je soms wel tot tegenstellingen komen, maar het is toch nooit om de bedoeling om dwang uit te oefenen en terug te komen. Ja, inderdaad. Kenmerk nummer 9 volgens deze VZW is dat sectes heel vaak vragen om het contact te verbreken met familie. Zie jij je familie nog, Kevin? Absoluut.
1: Mijn, mijn ouders en mijn zussen en mijn schoonbroer en aan mijn vrouwskant mijn schoonmoeder... En haar broer zijn lid van de kerk, maar daarbuiten totaal niet. En ik zie die nog altijd. Um, de ene al wat vaker dan de andere, maar dat is bij elke familie zo. Um, maar ja, ik zie hen nog altijd en ik zie hen ook heel graag.
0: Het is, het is echt uh, totaal tegenovergesteld. En, hè, als, er, als er één ding wel als enorm belangrijk wordt beschouwd bij mormonen, dan is het wel de familie en de, de banden, zelfs de eeuwige banden die we met onze familie hebben. Dus laat staan dat er zo gezegd wordt dat we de banden moeten breken met familie. Ik heb wel al soms het omgekeerde gehoord en meegemaakt, is dat familie de banden breekt omdat iemand kiest om lid te worden van de kerk, spijtig genoeg. Het, het, ik
1: ken mensen wie het al overkomen is, die zich dan wel weer verzoend hebben met hun familie. Maar toen zij eerst bij de kerk kwamen, um, denk ik dat het een jaar was dat hun familie niet tegen hen gesproken had. Um, en dat is pijnlijk uiteraard. Um, maar ik denk dat dat meer stemt uit een, uh, ja, een, een niet begrijpen um, van wie of wat wij juist zijn. De angst is er toch dat wij een secte zouden zijn, wat we hier ja, hopelijk
0: zo dadelijk zullen kunnen weerleggen. Ik denk dat we al heel veel dingen hebben kunnen weerleggen. Er schieten nog drie punten over om het hele lijstje te overlopen. Bij sectes is het vaak, volgens de VZW, SAS, is het vaak wij tegen zij. Ik denk ook dat we daar heel duidelijk kunnen in zijn van mormonen zetten zich niet buiten de gemeenschap, in tegendeel, wederom, als ik gewoon naar onze geloofsartikelen mag refereren, wat toch de basis is van, van ons geloof, waarin dat we echt kernachtig formuleren waar we voor staan, dan staat er letterlijk, en ik citeer, wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten door het gehoorzame, eerbiedigen en hooghouden van de wet. de citaat. Er zijn godsdiensten die daar niet mee akkoord gaan. Hè? Denk aan de getuigen van Jehovah. Zij, um... ja, zij, zij, zij... staan daar inderdaad anders tegenover. Maar ik denk dat we bij onszelf toch heel duidelijk kunnen stellen van, ja, dat, we, dat we onszelf niet buiten de gemeenschap plaatsen en dat er geen wij tegen zij is. Ik kan wel begrijpen dat sommige mensen het een beetje soms zo voelen van uiteraard vormen wij een heel echte gemeenschap. Ik refereerde daar straks al in het vorige punt naar, naar het huisonderwijs waarover dat we het hadden.
1: Maar we hebben evenzeer ook activiteiten die we samen doen. Dat kan van een, een quizavond zijn. De, ook voor onze jongeren worden er heel veel activiteiten georganiseerd. Dus die band is
0: inderdaad wel heel hecht. Ja. Kenmerk nummer 11. De voorlaatste van het dozijn is buitensporige financiële eisen. Nou ja, daar kan je gaan over discussiëren wat buitensporig is, maar we refereerden er ook al eerder vandaag aan. Onze kerk kiest er heel duidelijk voor om zelf bedruipend te zijn. Ja. En dat doen we op een bepaalde manier.
1: We hebben wat heet de wet van tiende. Nu, de wet van tiende is geen nieuwe wet, absoluut niet. Als we kijken naar het Oude Testament, um, dan betaalde Abraham tiende aan Melchizedek. Um, het is een oude wet, die de, heer, de heer is niet veranderlijk. Zijn wetten kunnen hoger of lager worden. Maar de heer heeft altijd van zijn volk gevraagd dat van alles wat hij hen geeft, dat zij een bepaald deel aan hem teruggeven in geloof, in vertrouwen. Het is ook het enige gebod waar hij zegt van, daag er mij nu eens toe uit. Daag mij uit en zie of ik niet de wensers des hemels voor u zal openen, dat gij niet genoeg plaats hebt om te ontvangen.
0: Ik denk dat het iets is waar we later nog eens dieper kunnen op ingaan, want daar komt heel veel vraag naar. Maar het is dus inderdaad zo dat wij als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen geven wij 10% van onze inkomsten geheel vrijwillig aan de kerk. En daar gebeurt alles mee in de kerk. Dus ja, je kan enerzijds zeggen van dat is veel anderen gaan zeggen van, ja, dat is niet veel. Je krijgt ook heel vaak het verwijt van, van zeker van niet geloven of anders geloven, van ja, maar van mijn belastingen wordt gebruikt om kerken te betalen. Zeker dan de erkende godsdiensten waar we het al over hadden. Ja, bij ons is dat dan niet het geval. Maar ja, dat moet je ook aanvaarden als lid. Dat je moet een bijdrage leveren om, om de kerk ook te laten functioneren. je krijgt er
1: zeker, qua materieel vlak, krijgt er enorm veel voor terug. Je hebt een mooi onderhouden kerkgebouw dat steeds verwarrend verlicht is... Um, de, de boeken die gedrukt worden, de websites die onderhouden worden, um, de kerk heeft een enorme online presence tegenwoordig, dat kost ook allemaal geld. Um,
0: ik, ik moet zeggen dat ik waar krijg voor mijn geld. Ja, zo kan je dat wel stellen. En is 10% veel? Langs de andere kant, aan de Belgische staat, geven we 50%. Dat is vijf keer zoveel. Dus uh, of het buitensporig is en of het ons pluimt, laat ons dat dan gewoon maar in het midden houden. Maar ik vind het best aanvaardbaar. En het laatste kenmerk hangt ook weer een beetje samen met dingen die al aangehaald zijn. Is het weren van andersdenkenden. Is dat je een gesloten gemeenschap gaat vormen. En ja, je kan natuurlijk zeggen dat binnen onze kerk dat er een gemeenschappelijk uh, geloof is. En je kan natuurlijk niet aanvaarden dat er leden zijn die plots gaan zeggen, het is wit, terwijl de doctrine zegt dat het zwart is. Maar ja, het is niet zo dat de andersdenkenden bij ons geen plaats hebben of dergelijke. Want het is niet omdat je over bepaalde zaken anders denkt, dat je er onmiddellijk uitvliegt en dergelijke. Ja, we hebben ook het systeem van excommunicatie als je, als je het inderdaad te bond maakt uh, en, en fundamentele uh, geloofsdoctrine gaat overtreden en dat dan nog voornamelijk ook gaat verkondigen als zijnde van, ja, maar dit is de juiste manier, ja, dan zijn er bepaalde disciplinaire maatregelen. Mm -hmm. Maar het gebeurt heel, heel weinig en het is niet zo van dat er echt een gedachtenpolitie is die, die op alles gaat jagen. Dus... Ik heb dan zo'n beetje van, ja, als we hier zo alles overlopen en we hebben die criteria nu toch heel uitvoerig nagegaan, dan zie je dat je op sommige ja moet zeggen dat het niet een zwart-witten is. Dan is zegt van, oh, we hebben twaalf keer gescoord op dat lijstje. Er zijn een aantal dingen waar je ja moet op antwoorden, maar ik denk dat het verschil toch wel heel duidelijk mag zijn en dat we als conclusie echt wel kunnen stellen van dat onze kerk, dat het zeker geen secte is. En ik heb daar zelf nooit aan getwijfeld... Maar ik denk dat het beste advies dat we iedereen kunnen geven is van, Kom eens langs als je het wil meemaken. Ja. Kom op een zondag eens langs. Surf naar mormon.org. Zoek waar een kerk in je buurt is. Zoek om wat uur op zondag dat de diensten daar beginnen. En ja, kom eens langs. Je zal zien dat wij allemaal in ons zondagspak rondlopen. Maar als je dat niet hebt... Geen probleem. Zoals gezegd, we gooien er niemand uit. Iedereen is welkom. Dus uh, bij deze een warme oproep aan iedereen die het zelf wil meemaken. Kom gerust eens langs. Absoluut. Altijd welkom. Goed. Tot zover deze uitgebreide discussie. Dankjewel, Kevin. Ik vond het heel, heel handig om dat eens met jou kunnen door te nemen. Uh, al die criteria en dergelijke meer. Graag gedaan. Nu, ik denk uh, we hebben nog een paar interessante nietjes in onze kast zitten waarmee dat we uh, wat uh, nog kunnen gaan afronden. En eentje die ik nog gevonden had op het internet, was dat Desert News, de krant, de Mormonse krant in Utah, ook effectief in eigendom van de kerk, dat die voor de eerste keer in 80 jaar een standpunt heeft ingenomen in de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Heb je dat
1: ook gelezen? Ik heb dat artikel inderdaad ook gelezen. Zij uiten zich tegen Trump, niet voor Hillary... Laat dat duidelijk zijn, want voor veel mensen en een aantal um, die ik ook persoonlijk ken die um, ja, Trump aanhanger zijn, um, zij de, lijken altijd te denken dat als je tegen Trump bent, dat je daarom automatisch voor Hillary bent. Maar dat doen zij zeer heel bewust
0: niet. Ja, nee, inderdaad. Van. Het is ook heel duidelijk naar aanleiding van, van wat er de afgelopen weken over Donald Trump verschenen is en zijn seksuele uitspraken en dergelijke meer. Dat heeft ertoe geleid dat de redactie van de Desert News een editoriaal heeft geschreven, maar waarbij ze heel duidelijk ook zeggen van kijk, hoewel deze krant de eigendom is van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen, is dit een standpunt van de redactie en niet van de kerk, want de kerk blijft politiek neutraal op ja. dat punt. Maar het is wel heel opvallend dat uh, toch uh, die krant uh, voor het eerst in 80 jaar een standpunt inneemt. Ik denk dat het heel goed te hang geeft van hoe wij als mormonen staan tegenover een persoon als Donald Trump, die het uh, niet zo nauw neemt met seksuele moraal en dergelijke, dat hij dan toch zulke reacties uitlokt.
1: Toch heb je nog steeds leden die Trump wel aanhangen. Maar opnieuw, dat is een vrije keuze.
0: Dat is een goed recht. Iedereen moet dat voor zichzelf beoordelen. En er speelt meer dan één reden mee natuurlijk van. Desert News heeft ook duidelijk niet gezegd van, heeft geen stemadvies gegeven. Ze hebben alleen gezegd van, kijk, wij denken dat Trump met hetgeen wat nu naar buiten is gekomen, beter de eer aan zichzelf zou houden en zou stoppen met deze race. Nu, dat brengt me bij een ander punt, iets wat er nou uh, bij aansluit, want ik zei net wel van, ja, de kerk neemt zelf geen politieke standpunten in en geeft geen stemadvies. Wel, eigenlijk moet ik daar mezelf een beetje in verbeteren, want ze hebben wel een stemadvies gegeven. Ja. Uh, maar dat, uh, dat is voor de eerste keer dat ze eigenlijk heel uitdrukkelijk meespelen in iets bepaald. Uh, maar het gaat hem niet zozeer over stemmen, over personen, maar wel over bepaalde onderwerpen. Ja. Weet uh, jij welke onderwerpen?
1: Ja. Het gaat dan meer nu over euthanasie en het, uh,
0: het gebruik van marihuana. Ja. Wat veel mensen misschien niet realiseren is dat uh, tijdens de verkiezingen in november, op 8 november, dat er in heel wat staten ook lokale verkiezingen zijn, maar dat men tegelijk ook referenda organiseert over bepaalde standpunten. En er zijn verschillende staten die dat nu nadenken over wetgeving, omtrent de euthanasie en het uh, vrije tijdsgebruik van marihuana. Mm -hmm. Want het gaat wel degelijk daarover. Men spreekt zich niet uit over uh, geneeskundig ja. gebruik van marihuana. Maar de kerk, onze leiders, onze profeet en het eerste presidium heeft heel duidelijk gezegd van kijk, wij geloven toch dat we vanuit ons geloof niet anders kunnen stellen dat we uh, niet voor euthanasie zijn en dat we niet voor het gebruik van drugs zijn. Mm -hmm. Dus zij roepen de leden ook op in die staten waar die vraag wordt voorgelegd om uitdrukkelijk tegen euthanasie te stemmen en tegen het vrije gebruik van marihuana. Ja. Nu, ik denk, op zich moeten we daar niet verwonderd over staan, dat onze leiders wel een waarschuwing geven om, over morele kwesties en daar dan toch in zeggen van, kijk, we denken dat je het best op die of die manier kan stemmen. Ja. Er is op een gegeven moment, terwijl ik op zending was in Schotland, was er ook de, het geval van
1: de, um, um, als er een, uh, een, de kwestie was als er een transseksueel zou willen trouwen in ons kerkgebouw of er dan al dan niet een, um, een, een, een bischop die daar het recht heeft om mensen te huwen, nota bene voor de wet, um, om dat te weigeren omdat dat ook een punt is van godsdienstvrijheid. En dan heeft de kerk ook aangeraden om naar hun um, ja, um, politieke leider te schrijven en duidelijk te maken van, kijk jongens, hier, hier zijn wij toch geen voorstander van. Wij willen dat godsdienstvrijheid trouwens ook heel belangrijk en heel actueel uh, voor de kerk, um, zeker ook met Trump, die daar toch uh, een stok tussen de wielen wil, wil gooien, uh, dat godsdienstvrijheid heel belangrijk is. Um, en de kerk
0: zal er inderdaad ook in adviseren. Ja. Goed, um, nog een, een, een leuk nieuwtje om ja. mee af te sluiten. Iets waar je zegt van, huh, hoe komen ze daarop? Van? Laat ik jou eerst eens een vraag stellen, Kevin. Heb jij naar de laatste volle maan gekeken? Uh, ja. Is jou daar iets aan opgevallen? Die was marginaal groter, hè. Die was inderdaad een heel stuk groter, een supermaan zoals men die noemt. En daar is 2016 een heel speciaal jaar voor, want we gaan er nu drie op een rij hebben. Ja. Ook 14 november en 14 december hebben we opnieuw een supermaan.
1: Even ter verduidelijking: een supermaan is wanneer de maan op, het, op een van zijn dichtste punten in zijn baan om de aarde staat. Dus het is niet dat je de maan ineens drie keer zo groot in de hemel gaat zien, maar ze gaat wel groter zijn. En de aantrekking tot bijvoorbeeld de golven. Um,
0: gaat ook net iets groter zijn dan, uh, dan anders. Ja. En het is voornamelijk de perceptie dat ze groter lijkt. Als ja. ze dichterbij staat, krijg je dus een ander perspectief en, ja. en lijkt ze dus groter en dergelijke meer. En het is zelfs zo dat uh, de volgende Superman nu in november een van de grootste, uh, ik denk zelfs de grootste van de eeuw gaat zijn omdat ze mm. dan echt op haar dichtste punt staat. Nu, waarom kom ik daarop? Is omdat uh, er wel ook verwarring ontstaat. Omdat vorig jaar, in, uh, echt ongeveer een jaar geleden, in september 2015, werd er hier en daar wel gezegd van dat de maan sommige mormonen deed panikeren en echt deed geloven dat het laatste oordeel ja. uh, in aantocht was. Maar dat heeft te maken niet zozeer met een
1: supermaan dan wel een bloedmaan. En de vorige uh, supermaan die we gehad hebben, was toevallig ook een bloedmaan. Uh, nu, wat is een bloedmaan? Dat is eigenlijk omdat uh, wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt te staan, moet het licht van de aarde uh, de, de, het licht van de zon door de atmosfeer van de aarde gaan. En omdat dat op zo'n ja, bepaald uh, niveau is, worden bepaalde kleuren eruit gefilterd, behalve rood. En omdat het oppervlak van de maan nogal witte is kleurt die ook rood
0: en lijkt het inderdaad alsof dat de maan
1: bloedt, als het
0: ware. Maar vanwaar dan het feit dat, uh, dat men zou denken van dat dat te maken heeft met, uh, met het laatste oordeel?
1: Wel, uh, er staat in de schriften, in, uh, in de Nieuwe Testament, in Handelingen 2, vers 20, staat de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des heren komt. Het is met andere woorden een teken des tijds zoals wij dat in onze kerk heten.
0: Ja. Nu, er is vorig jaar heel wat rond te doen geweest en heel wat media hebben dat opgepikt. Dat heeft zelfs de media in Nederland en Vlaanderen gehaald en dergelijke meer. En eigenlijk was dat een beetje een rare samenloop van omstandigheden. Er waren toen een aantal mormonen, een één, zelfs meer bepaald één mormoonse vrouw, die dat had, eh, op haar blog had geschreven van hoe een, een bloedman en superman dat zo wel eens het einde der tijden kunnen betekenen. En heel wat mormonen hebben dat overgenomen en zijn daar beginnen over te praten en dergelijke meer, zonder daar echt veel conclusies aan te hechten. Maar... Ja, het werd bijna een dagelijk gespreksonderwerp... ...en dan heeft de leiding van de kerk besloten van... Hé jongens, we moeten er even wel op wijzen... ...dat de uitspraak van één bepaald lid... ...niet mag verward worden met doctrine. Absoluut. Maar het grappige dan aan het hele verhaal is dat... ...doordat de kerk die interne memo verstuurd had... ...die is dan ter oren gekomen van een aantal journalisten... ...en die hebben er dan van gemaakt van... ...hé, de Mormoonse leiders die waarschuwen ervoor... ...om niet zomaar in paniek uit te breken... Terwijl dat dat helemaal niet de teneur was van de boodschap van de kerk. Die hebben gewoon gezegd van hé, opletten, eh, dat je niet in de kerk plots dingen gaat verkondigen die helemaal niet waar zijn of, of die losstaan van iets. Mm -hmm. Dus je ziet van, een goed bedoelde waarschuwing werd dan nadien gebruikt en dan heeft de kerk echt opnieuw moeten reageren op al die media aandacht en zeggen van, kijk eh, het, is, het is heel duidelijk van dat wij weten dat dit als een van de tekenen destijds wordt gezet en dat het nu echt een heel Rare samenloop is van een supermaan en een maansverduistering, eh, maar we waarschuwen gewoon de leden ervoor om niet vast te raken in een paniekgedachte of dergelijke meer en allemaal beginnen als kips onder kop rond te lopen want dat zou uiteindelijk helemaal niet de bedoeling kunnen zijn van als de dag des oordeels aanbreekt. Maar dus voor alle duidelijkheid het is nu geen bloedmaan nee. het is nu gewoon een supermaan dus er is helemaal deze keer geen paniek nodig dus op, we kunnen op, rustig naar de maan gaan kijken op 14 november
1: een bloedman is trouwens ook niet iets dat uh, zo zeldzaam is dat het enkel zal voorkomen voor de geduchte Dag des Heren komt. Um, die is al verschillende keren
0: voorgekomen, dus uh, ook daar. Ja, nu, ik zeg het, ik hoop dat de Dag des Heren nog niet snel aanbreekt, ook we in de laatste dagen zijn, want ik zou toch nog graag een aantal keren met jou samen een podcast kunnen opnemen. Absolute. Goed. Beste luisteraars, daarmee zijn we een beetje door onze onderwerpen van deze eerste aflevering door. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. laat zeker weten wat jullie ervan vonden. Reageer op onze Facebookpagina, die kan je vinden op facebook.com/dekastvanmormen. Je kan ook op onze website terecht en je kan natuurlijk ook altijd een e-mailtje sturen naar zeg het maar at dekastvanmormen.info. Als je vragen hebt, Aarzel ook niet om die te stellen. Misschien zit er een interessante vraag in die we ook wat dieper kunnen uitspitten. Geef ons dan wel de tijd om dat te doen. En we hopen jullie binnenkort allemaal terug massaal aanwezig te vinden op onze volgende podcast. Tot later. Dag.